0: Lindezas maravilhosas! Como é que estão vocês aí do lado de lá? Porque aqui do lado de cá. Eu estou muito bem, só um pouco fanha, um pouco rouca, peguei o um resfriado, não, não é covid, ainda bem, mas é um resfriadozinho, então me perdoem se eu estiver soando <risos> um pouquinho diferente. Quirilos, falante áudio, faz teu milagre aí para dar um jeitinho nessa minha voz que tá tão charmosa. Hoje, eu sou Marcela Marques, esse é o seu Mapa da Maga, o podcast de astrologia que está toda semana aqui no seu streaming preferido Falando sobre o céu, o que é que está acontecendo lá em cima E como é que repercute para a gente aqui embaixo no planeta Terra Falo diretamente aqui de Recife, Pernambuco para o mundo Com o céu da semana no mapa da maga Vamos falar da semana que vai do dia 28 de novembro Até o próximo dia 4 de dezembro Temporada Sagitariana É muito Sagitário no céu, minha gente Sol em Sagitário Vênus em Sagitário Mercúrio em Sagitário Lunação Nova Que começou na semana passada Em Sagitário E continuamos com Lua Nova Até essa quarta, dia 30 Então dá ainda Para você começar As coisas que você quer ver pegar e crescer até essa quarta-feira, porque essa é a energia da lua nova. Tudo que é iniciado, tudo que é dado start, enquanto estamos com lua nova no céu, tende a pegar melhor, como boa semente, tende a ter mais facilidade para crescer e se desenvolver. Isso em todos os assuntos da sua vida, tá? Mas, na quarta-feira, por volta do meio-dia, a gente começa oficialmente a segunda fase da Lua dentro do ciclo, que é a Lua Crescente, e que acontece no signo de Peixes. Vocês sabem que eu adoro uma Lua em Peixes, porque ela é super sensível, super sensitiva, né? super mediúnica, super compassiva e super empática também. Mas independente do signo em que essa lua crescente esteja acontecendo A fase crescente é a época de persistir nas coisas De ter um pouquinho de trabalho para que as coisas continuem a fluir Continuem a dar certo Podendo inclusive ter aí alguma resistência do universo nessa fase Seja para testar a persistência da gente Seja para fazer a gente perceber também o que é que não vai se desenvolver O que é que não adianta a gente a gente está insistindo porque não vai rolar e aí saber também o que e quando deixar para lá e focar nossas energias no que a gente está vendo que vai ser mais promissor e veja que essa lua crescente que principalmente no seu primeiro dia já tem essa pegada de que a gente vai encontrar alguma resistência alguma dificuldade porque todo início de lua crescente é por definição uma quadratura, ou seja um ângulo energético de resistência, de dificuldade com o Sol mas essa em particular acontece já formando um cestil com urano que meio que compensa, né? Enquanto a quadratura é um ângulo que apresenta o que coloca dificuldade para a gente superar no caminho da gente. E o sextio é um ângulo que abre oportunidade. E quando a gente fala de Urano, que é criativo, que é inesperado, que é dinâmico, né? A gente fala de um sextio que pede e favorece que a gente aplique formas criativas de achar caminhos para que as coisas aconteçam, para que o que a gente quer. Ver florescer, floresça a partir de nossa criatividade, de nossa inventividade para achar caminhos, da mesma forma essa lua sextil com o urano, pode até presentear a gente com sorte, viu com golpes de sorte aí nessa quarta e até um pedacinho dessa quinta-feira e esses próprios golpes de sorte, essas próprias facilidades né, que aparecem assim do nada, eita, abriu um caminho aqui, eita, surgiu uma oportunidade aqui. Elas podem ser exatamente os sinalizadores do que vai valer a pena a gente investir esforço. né? Se uma porta se abriu aqui, por que, é que eu vou continuar batendo ou tentando derrubar uma porta que está fechada ou que se fechou? Não faz sentido. Então talvez esse dedinho aí de urano seja justamente para mostrar a gente nessa fase crescente da lua e de resistência Quais são os melhores caminhos, ou seja, a porta que abrir é por ali que a gente deve entrar e continuar seguindo pelo resto da lunação, né? E a gente começa a semana também com uma oposição, que é outro ângulo desafiador importante, que é Mercúrio e Vênus ainda juntinhos ali, lá em Sagitário e Marte ainda retrógrado, lá do outro lado no signo de Gêmeos. Né, que é o oposto ou complementar de Sagitário Oposição sendo um ângulo De conflitos De batalhas externas Ou de resistências e obstáculos Externos que se contrapõem Diretamente na nossa Frente, vamos dizer assim O que é que pode ser Provocado por essa oposição Que envolve três astros, né Porque como eu disse, de um lado Mercúrio e Vênus, conjuntos em Sagitário E do outro, Marte em Gêmeos Então vamos ver Mercúrio o né? que é que Mercúrio faz? Qual é a responsabilidade dele? Bom, ele influencia ou dita a nossa fala, as nossas argumentações, as nossas trocas através do diálogo, Tá? E Marte é o combate, o confronto, a guerra, a batalha. Então, com eles dois em posição de conflito, isso reverbera, é lógico, nas nossas interações verbais, na nossa comunicação com o outro, Mercúrio, que pode assumir áreas de batalha, Marte. Então, a gente pode ter discussões ferrenhas com pessoas importantes para gente. E Mercúrio em Sagitário não se nega a um debate, não há um arenga verbal, não. É muito convicto, muito teimoso, difícil de abrir mão dos seus pontos de vista. E lá do outro lado, Marte em Gêmeos, retrógrado, vai tentar de tudo para derrubar os argumentos do outro, com jogos de palavras, enfim, com as habilidades de manejo verbal, que são a arma, Marte, de gêmeos, né? E como Marte está retrógrado, isso pode até desenterrar discussões e debates que você achava que já tinham sido finalizados, que não iam mais aparecer. Mas esse Marte retrógrado tem mania de ir lá atrás, buscar confusão de 1899. Aliás, recomendo essa série incrível na Netflix, 1899, que é sobre tempo, sobre Matrix, sobre realidade ou não, <risos> e recomendo vocês assistirem, mas, de qualquer forma, Marte Retrógrado, ele vai buscar a briga de 1899, aquele puxão de cabelo que tu levou da tua irmã, quando tu tinha 5 anos, qualquer motivo para colocar essa combatividade verbal em movimento, né? E o resultado disso pode ser discussões acirradas, desgastantes, até porque ninguém dá o braço a torcer. Sagitário teimoso e Gêmeos sempre procurando encontrar uma brecha verbal para derrubar o argumento do outro, e aí fica só aquele bate-boca chato, provocativo, que azeda, inclusive as relações, sem levar a lugar nenhum, é importante então que ao longo dessa semana, se for o caso e se a gente puder, a gente até se preserve, opte pelo silêncio, mesmo que a gente esteja morrendo de vontade de retrucar de rebater, porque vai ser desgaste e muito provavelmente ninguém vai vencer essa discussão, tem um meme até que diz assim, eu não discuto mais, eu digo, beleza e sigo adiante, e é mais ou menos isso, para você se poupar desse tipo de desgaste Mercúrio já deixa a oposição no dia 2 dessa semana, sexta-feira, né? então qualquer conversa que você sinta que tem potencial para ser chata, para ser desgastante, para descambar para uma discussão, é melhor deixar essa conversa para depois do meio-dia dessa sexta-feira, que é quando Mercúrio já deixa a oposição e aí a gente consegue conversar com um pouco mais de tranquilidade. Já Vênus começa também a oposição junto com Mercúrio já nesse comecinho de semana e segue até o final da semana sim. Até fim de semana que vem tem Vênus em oposição com Marte na área. E onde é que repercute? Nas nossas relações de casal principalmente, embora possa também repercutir em outras relações, principalmente se há tensão de gênero, tá? Entre essas pessoas. E Vênus é a parte romântica, social, civil, vamos dizer assim, das relações. E Marte é a parte do desejo, da libido, do instinto de conquistar. E essa oposição, inclusive, nem é de todo ruim, tá? Pode trazer ao longo da semana atrações intensas para tua vida, aumento da paixão, desejo em uma relação que já existe, para quem tá sozinho e buscando, pode trazer novos interesses afetivos com muita química e com muita troca intelectual também, aliás, essa troca intelectual, essa admiração mútua, intelectual essa semana pode ser tão afrodisíaca quanto a química física, tá? Vamos dizer assim, então a gente tem uma facilidade, né, para atrair pessoas que desafiam e no bom sentido a gente na parte intelectual e relações intensas, e o momento mais forte dessa oposição entre Vênus e Marte é na noite de quarta-feira dia 30, tá gente? Então reserve o dia do rolê semanal, rolê dia útil essa semana você deve programar para quarta-feira, dia 30 de novembro, quem sair por aí em busca de alguém, nesse dia é quase certo encontrar, e até se você não estiver procurando, tá? Mas não espera. Ainda uma continuidade? Não, a gente ainda não sabe porque a química de Vênus e Marte é a química do momento, ela pode se estender ou pode se esvair quando a tensão de gênero, a tensão sexual for resolvida, talvez, né? Então, não espere ainda continuidade, mas que saiam as faíscas daquelas e isso sai, pode ter certeza. Mas, como eu tô falando muito de tensão entre Vênus e Marte, essa tensão pode ser boa, né? Porque nos desafia, nos provoca e nos atrai, mas essa tensão ela também pode se refletir em desentendimentos, discussões principalmente para aqueles casais que não estão de boa tá? que estão em momentos diferentes, que estão querendo coisas diferentes, aí essas diferenças podem se evidenciar, e se for para ter DR, e se for para ter uma DR produtiva o que é mais importante, é melhor como eu já disse, deixar para depois do meio dia da sexta-feira porque antes disso tem o um envolvimento ainda de mercúrio, e então as discussões tendem a virar brigas em vez de debates e não resolverem nada, certo? E como Mercúrio e Vênus estão em nessa mesma dinâmica com Saturno ao longo da semana as conversas, os diálogos em que a maturidade e até um certo distanciamento emocional puderem dominar elas tendem a dar mais certo a ser mais construtivas tá vendo porque é importante a gente esperar Mercúrio sair do caminho de Marte porque Marte é intempestividade, é impulso e é o instinto da gente de ataque e de defesa. Então, quando o diálogo da gente estiver sendo provocado pelo nosso instinto territorial, vamos dizer assim, a gente tem mais dificuldade de manter essa postura que o sextil de Saturno com Mercúrio e Vênus pede, que é a maturidade e até uma certa frieza no sentido de... Conseguir observar de fora a sua relação, mesmo que isso pareça difícil, mas conseguir observar de fora e entender onde é que está a falha onde é que está o erro onde é que está o desajuste para poder abordar aquilo de uma forma mais cirúrgica tá e além disso esse cestio que envolve Mercúrio Vênus e Saturno ele também traz essa semana facilidades bem bacanas que são relacionadas com burocracias acordos negociações documentos conciliações interação com autoridades em geral com pessoas importantes ou influentes em geral se você precisar impressionar ou convencer ou chamar para o seu time vamos dizer assim alguém que Pode te abrir portas Faz isso até sexta Dessa semana Se você precisar resolver alguma coisa Na justiça Com um órgão público Com um professor, uma autoridade, um chefe Faz isso também Até sexta-feira dessa semana Agora sempre mantendo essa postura Madura de distanciamento Emocional E de argumentações Convincentes Porque a inteligência e a racionalidade da pessoa com quem você vai estar lidando Para trazer ela para o teu campo Vai estar predominando Então a melhor forma de abordagem É a mesma Para que o outro entenda Uma outra coisa interessante e bacana Desse sextil É que ele favorece aprofundar relações Tá? tornar as relações mais sérias se elas já estão indo para esse caminho e pode até trazer pessoas com uma diferença de idade mais marcante, Saturno sempre trabalha com essa coisa do tempo para trazer ensinamentos para a gente, uma diferença de idade que pode ser para mais, para menos uma pessoa que vai nos provocar nesse sentido desse paradigma da idade correta para que as pessoas se relacionem entre si, vai trazer e pessoas com essa diferença para balançar o coração da gente, pode sair um match bacana, aproveitando aí também a oposição entre Vênus e Marte, mas Mercúrio e Vênus também formam quadratura com Netuno, aquele que joga a névoa, né? Aquela Nuvem de fumaça, aquela cortina de fumaça em cima das coisas, ou seja, da mesma forma que tem química, desejo, provocação intelectual no bom sentido entre as pessoas e facilidade para a gente se relacionar com pessoas que vão estimular a nossa maturidade se formos imaturos ou a nossa jovialidade, se estivermos operando muito no arquétipo do ancião, que é o arquétipo de Saturno, para equilibrar a gente, mas também com o Netuno participando em quadratura, a gente tende a idealizar demais. As pessoas, as relações, sonhar aí com amores irreais, impossíveis na perfeição que a gente pode estar projetando. E projetar esses desejos que são irreais, porque não existe perfeição, projetar desejos irreais em cima de pessoas que são reais. Em outras palavras, cuidado para não se enganar nos rolê, beijar o sapo, jurando que ele é um príncipe, tá? porque isso só acontece em de fada, a gente tem que estar preparada, preparado para lidar com as imperfeições do outro até a medida em que isso é saudável para a gente, como também temos que estar preparadas e preparados para compreender e acolher também quando aquela imperfeição, entre aspas, ela é tão distante do que é ideal, do que é, eu não digo nem ideal, mas do que é saudável para a gente, que não vale a pena mais estar tá insistindo. Fica essa reflexão aí. Então vamos manter os pés no chão, cientes e conscientes de que as pessoas são pessoas reais, não são idealizações. Se a gente não quiser. Se decepcionar ou ter expectativa demais em cima De vínculos que precisam de tempo De maturidade E de doses de vida real Para que a gente conclua Se esses vínculos têm condição De se desenvolver saudavelmente Ou não E falando em saudável, vamos falar de curas Porque quiram O nosso curador O que aponta onde estão as nossas feridas De todos os tipos E também as curas, os tratamentos para elas faz trígono Com o sol a semana toda Esse trígono Proporciona facilidade Para todos os tipos de curas Na sua vida, físicas, emocionais Espirituais, energéticas A gente sente a nossa saúde Melhorando eee! Tratamentos e intervenções Médicas, clínicas De terapias de todos os tipos né? Tradicionais Ou alternativas Funcionam muito melhor essa semana, então é uma semana para a gente cuidar de se sentir melhor, observar, examinar e em que nível da nossa existência a gente não está se sentindo bem. E aproveitar essa semana de Trígono para curar essas questões, né? Veja também aí onde é que Kiran tá transitando no seu mapa, ele tá os 12 graus de Áries, né? Com que casas odiacal os 12 graus de Áries estão se aliando no teu mapa natal? Vamos dar alguns exemplos para vocês entenderem como é que funciona. Se é na sua casa 2, essa é uma semana para curar sua vida financeira, que é assunto da casa 2. Se é na sua casa 7, essa é uma semana para curar sua relação amorosa firme, que é assunto da casa 7, se é na casa 8 é uma semana para curar ou resolver algum problema cuja resolução não depende só de você médico, banco autoridade, justiça departamentos, empresas ou seja, para resolver problemas que envolvem a intervenção de um terceiro, se acontece na casa 6, é uma semana para curar seu corpo físico, se Acontece na Casa 12, é uma semana para curar sua alma e seu coração Veja lá no seu mapa Se você não tem o seu mapa Fale comigo Eu faço trabalho de análise e interpretação Do mapa natal Você pode pegar mais informações lá no nosso Instagram Arroba mapa da maga Se você ainda não segue Siga lá meu amor Vá Dessa focinha aí pra maga por favor E aí a gente termina a nossa semana Com a lua crescente em touro Lua crescente em touro Cresce nossa preguiça, cresce nossa fome, cresce nossa habilidade de estar querendo fazer vários nada ao mesmo tempo, eu todo mês me lasco quando a lua passa em touro, seja qual for a fase, porque ela vai em algum momento do mês fazer conjunção com o meu Marte Natal. meu Marte já é em touro, né? Pense que para lutar contra a preguiça foi um negócio que eu aprendi, mas não foi fácil. <risos> e quando a lua ativa a Marte, minha gente... Não... Olha, eu não presto para nada. Eu vou fazer as coisas, cumprir as obrigações na força do ódio. Eu passo um dia inteiro só o pó da rabiola. Encostou, eu durmo. Encostou, eu durmo. Passei perto de comida, eu como. <risos> e é interessante a gente trazer isso porque a lua é o principal símbolo da ciclicidade que é o funcionamento do corpo da gente, do organismo da gente, principalmente nós mulheres, né? Como nós somos cíclicas, e tá tudo bem com isso, mas a questão é que a gente vive numa sociedade que foi tão cartesianizada, vamos dizer assim, né? A gente tá tão adestrada pra achar que é regular, tá? A gente tá tão adestrada, eu falo a gente homens e mulheres, tá? para seguir padrões de produtividade, de rendimento, de vitalidade, de animação que são irreais. E que quando a gente se pauta muito por isso, quando a gente se pauta muito por se comparar com o outro, e por não respeitar o nosso próprio ritmo, que é diferente para cada um. Basta você olhar para o seu Marte e para a sua Lua no seu mapa natal, que você entende seu ritmo. Tem gente que produz melhor de noite, tem gente que produz melhor de dia, tem gente que tem que dormir cedo, tem gente que tem que acordar tarde. Isso é a individualidade de cada um, não tem padrão, não tem parâmetro para isso, né? E sempre que a gente tenta se encaixar, minha gente, eu sei que esse pensamento é muito tá aquariano, mas eu tenho que compartilhar com vocês. É a minha missão, né? Quebrar os paradigmas. Sempre que a gente tenta se encaixar muito no que é um amplo padrão que foi determinado, sabe-se lá por quem, pelo patriarcado, pelo capitalismo, pelo mercantilismo, a gente vai se frustrar. Porque estatística é uma coisa linda, mas na prática cada um dos 8 bilhões de seres do planeta Terra é diferente um do outro, né? Por isso que eu amo o meu sagrado feminino, que respeita minha ciclicidade, que respeita a individualidade de cada uma de nós, né? Que não julga, que acolhe. Que compreende e que nutre de afeto Meu sagrado feminino Eu te amo Então nesse fim de semana Com Lu em Touro Permita-se seu descansinho sim Sua gulazinha sim Um mimo pro seu corpo para suas vontades físicas Tá tudo bem Somos cíclicos Somos humanos Estamos para viver A experiência 3D aqui no Planeta Terra Também nos seus prazeres e tá tudo certo. Semana que vem estamos aqui mais uma vez trazendo o céu da respectiva semana. Como sempre, um beijo para todos vocês que me escutam, as pessoas que estão sempre falando comigo lá no Instagram, pelas vias de contato, minhas clientinhas, meus clientinhos, minha produtora falante áudio. É tão bom estar tá com vocês todas as semanas aqui e todos os dias trocando ideia lá no Instagram. Um beijo e até semana que vem.